0: Esko erikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnutabrunssi. brunsin vieraana tänään suuri kunnia saada tänne sotaveteraani, joka itse asiassa nyt, kun Brunssi tulee ulos 8. päivä joulukuuta, niin tänä päivänä tämä herra sankari täyttää 102 vuotta. 101. 101 vuotta. Joo. Onko näin? 101 vuotta. Mulla on sanonut, niin 101 vuotta, aivan. 101 vuotta. No kuka nyt vuosia laskee? Joo. <hysy> Jaakko Estola, tervetuloa. Kiitoksia. Mahtava saada teidät tänne. E- miten te voitte tällä hetkellä?
1: No ei ole mitään moittimista. Ja silloin on asiat hyvin, kun ei pysty mitään valittamaan. Niin. Ainoa on, että ikä alkaa vähän painaa, että askel lyhenee, mutta ei se menoa haittaa suuristikaan. Te näytätte hyvin voivalta,
0: tulitte tänne, niin kaikki onnistuu hyvin, kävely onnistuu hyvin. No,
1: kävely on vähän semmoista hidasta tököttä, tököttämistä, että sitä ei pääse sitten juoksuton juostua. Onko näin? Joo, mutta kevin kanssa mennään. Kopina kuuluu vaan ja... Ja nyt kun talvi tulee, niin lumipölyä. <laughs> Varmasti moni on kysynyt
0: teiltä, että mitkä on teidän pitkän iän salaisuus, niin mitkä Minkälaisia vastauksia te olette löytäneet siihen?
1: No siihen on tietysti itse vaikea vastata. Kaikki haavoittumiset ja nuoruuden sairaudet, ne on takana. Ja ne ei ole kuitenkaan tähän ikään sitten pystyneet vaikuttamaan. Minulla on semmoinen iloinen mieli, en kannna suruja paljon. Ja mikä on suuri asia, niin minulla on hyvä perhe. On tota kahdeksan lastenlasta. Kahdeksan? Ja, tuo, ja näillä hyvät vanhemmat, se, se tuo semmoista... Iloa, joka päivä. Päärättynä aikana tyttäret soittaa, ja jos se menee kahta yli siitä ajasta, niin jopa se rupeaa hermostamaan, että mitä nyt. Mutta kyllä se varansa pitää, että nyt soitetaan vaarille. <lain> Joo, se on semmoista elämäeliksiiriä tämä, tämä hy- hyvä perhesuhteet näihin lapsiin Ennen kaikkea heidän perheisiinsa. Millainen
0: vaari tai ukki Jaakko Estola on?
1: No, hän koittaa pitää yhteyttä tasapuolisesti. Sillä lailla, että ainakin tässä kun taas joulu (laughs) joulu lähestyy, niin tietää, että että, että kuinka monta korttia pitää ostaa ja, ja täyttää. Ei, ei, ei. Mutta sitten kun se alkaa olla, onko se jo neljättä polvea, kun ei aina muista tota, nimeäkään, niin se, on vähän, se on suuri urakka täyttää joulukortit. Niin. Perhe on sen pyrän kasvanut. Miten
0: tuota, itsenäisyyspäivä tässä kun vietetään, niin onko muuten monta kertaa tullut kutsua
1: linnajuhliin? Montako kertaa on linnajuhliin tullut kutsua? No, linnajuhlissa oli tota, tämän presidentti Koiviston aikana kerran. Okei, okay, kerran. On Joo, mä, hänen tutustumaan, kun olin tässä Sikari-portaassa pelaamassa lentopalloa ja olin oli sitten puheenjohtaja jonkin aikaa siinä ja sitten sain tämmöisen kunnian yhtenä sunnuntai tai silloin itsenäisyyspäivänä. Niin. Puhutaan kohta lisää tästä lentopallosta.
0: Mennään ajassa taaksepäin. Mä on Katsoneet teidän haastatteluita ja, ja tota niin, missä olette kertoneet, että olette ollut kaksi kertaa ää, tai kaksi joulua rintamalla muun muassa. Te olette olleet mukana ää, jatkosodassa ja, ja aika nuorena miehenä olette lähteneet
1: rintamalle. Ei, ei, kaikki mustemmaa, mutta se nuoruus oli, se ei ihan pidänyt paikkansa. <tos> kyllä. Minä olen 18 syntynyt ja, ja kun piti, ei, tota, kävin syynissä, <tos> ja. niin minä olin niin laiha poika, kun olin ki- ki- lapsuudessana kärsinyt tota tulirokon, kurkkumädän, oli sydäntaudit ja, ja vaikka mitä. Ja se teki sen, että me oli vähän tota, pitkään semmoinen kitukasvuinen lyhyt poika. Ja, ja sitten yhtäkkiä oppikoulun viimeisellä luokalla hurahdin kasvaa sitten ja tuohon 182, mutta ei kasvanut lihakset, ei kasvanut hartiat, hirveen ja sitten kun minä menin katsastukseen, nä- näki heti, että otsameli meni ryppyyn. Lääkärin olisi tietysti halunnut sotaväkeen reippaita, terveitä. Ja näki minussa tämmöisen vähän kituliaan miehen ja sanoi, että ei ke- kelpaa. Sota alkoi ja minua ei ke- kelpuutettu, mutta sitten tahto oli niin kova, että... Että ikään kuin 20 kiloa tuli painoa ja hartiat levisi. Tämmöisenä miehenä lääkäri näki minusta siitä vaan mies rintamalle. Ja niin se alkoi. Niin siis siihen siihen aika se oli nimenomaan
0: sellainen tahdon asia, että sinne, sinne haluttiin mennä puolustamaan isamaata.
1: No, se oli niin kamalan kuva. Ja no. kun kaikki kaverit lähti, ei olisi voinut ajatellakaan, että tuntee itsensä. Tota, niin huonoksi, ettei se olisi kel- kelvannut. Mm. Valtava halu.
0: Kyllä. No varmasti siis kukaan meistä, jotka, jotka ei ole ollut lähelläkään semmoista tilannetta, niin ei voida edes kuvitellakaan, että millaista on olla sitten sodassa. Niin, mi- millaista se arki oli sitten siellä sodassa?
1: Se, se oli pitkävaiheinen. Totta kai kun sinne... Sitten itse sotaan joutui ja kun se alkoi, niin minä olin tuota Karjalan kannaksella Miehikkälän alueella ja siellä sotatoimet vuoksen ja tämän Suomenlahden välillä alkoi myöhemmin. Kun hyökkäys alkoi kesäkuussa, niin siellä se alkoi vasta. Tuota, heinäkuun loppupuolella, että si- siinä <köhö> oppi niinku pikkuhiljaa tunte pääsemään niinku siihen, siihen sisään. Mm. Että heti suoraan rintamalla, se olisi ollut, se olisi ollut kova paikka. Niin. tottumus teki sen, että se alkoi olla arkipäiväistä hommaa. Öö, olette myöskin
0: kertonut... Muutamissa haastattelussa, mitä olen lukenut teistä, niin ää, te muun muassa kaksi joulua viettänyt rintamalla.
1: Kyllä se näin.
0: <hämmen> Millaiset <hämmen> joulut ne oli sitten siellä rintamalla? Siellä varmaan joutuisi sitä tunnelmaa vähän hakemaan.
1: No, ensimmäinen joulu oli tota, Karjalan tota, Rajajoella ja siinä, siinä sitten... Se oli ihan, ihan ta- tavallinen joulu siellä, ko- tai e, rajajoilla ei ollut Korsua. Me sillä hetkellä asuttiin siinä, tai ta- tule- olin tulejohtaja, ja se pääsi sitten le- Lepoonia. Ja siellä sitten omassa Sakissa o- o- oltiin, ja kyllähän siinä sitten joulua vähän muisteltiin, mutta se, kyllä se alkoi jo rentamauloissa vähän ei siihen tunnelmaan päässyt. Mm. Mutta sitten toinen, se oli 1942, oltiin jo siellä Karjalan kannaksella krivillä. Ja oltiin jo totuttu siihen kovaan, kovaan sotaan. Ja, ja tota, siihen alkeelliseen, askettiseen elämään siellä Korsussa. Mm. Ja... Koko tämä meidän ryhmä asuu yhdessä samassa korsussa. Lapin Lappi, miesten, semmoinen Lapin pohjoinen divisioona tuli vähäksi aikaa sinne päästämään meidän sinisen brigaatin sieltä niin huilaamaan. Mutta tulejohtoryhmä jäi ja ne täytti sitten... Meidän on kymmenen ylimääräistä mie, miestä tuli sinne. Ja, ja oli sellainen, että saimme paketin. Jok, nämä Lapin miehet oli saaneet tota, sieltä pohjoisesta paketteja niin paljon, että annettiin tykistömiehillekin. Ja paketista jäi mieleen, että ensimmäisenä päällä. Oli sitten jouluaiheinen liina. Okay. Ja kun Korsussa oli sitten 20 miestä, eikä yhtään pöytää, mihin se liinan pisteessä, ah. niin se oli paperi, niin siellä keksittiin, että onhan meillä seinää ja kattoa. Ja se oli joulun tunne, kun oli tapetoitu sitten näillä joulu. Pöydä, mikä se oma nimessä liinulla Leenulla nämä se, se, seinät. Se oli pikkusen niinku ir, irvokas. Ja tota, me olimme saaneet sitten kerran Lotilta radion se oli suuri asia korsussa sitten Sain illalla ja päivällä ja yöllä niin radio kuulla ja siellä oli sitä aina vakio asema se tuli Saksasta hump, 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 hump. Sitä, sitä, sitä tuli tuli jouluaatto joku niin se vielä kovemmaksi. ei puhettakaan että sieltä olisi jotain virta tai muuta tullut se oli vähän revotuntunen tämä, tämä kun, mutta ne miehet oli, ne oli muuttuneet siellä. Mm. Se oli uskomatonta, että kuinka tämmöiset rauhalliset mie, miehet niin re, re, rehaantuu. Mm. Ja oli sitä sovittu, että patterin päällikkö ja oli vielä tunnettu radiomies Niilo Tarvajärvi, Aha. hän oli luvannut tulla sitten pitämään. I, tota, pieni rukoushetken ja muistuttamaan meitä tota, omasta Jumalastamme ja siitä, että joulun sano, sanomasta. Ja illalla hän sinne pimeessä tuli, puhe oli mielessä ja kun aukasi oven, niin tämä kauhean rieha ja ääni tuli häntä, häntä vastaan. Ja hän mykistyi. Ja kun hän sitä kukaan ei mitenkään kuuluttanut, niin hän vähän aikaa katseli, katseli ympärilleen. Ja vaikka hän kuinka koitti hakea voimaa, että hän pystyisi näille miehille tämmöisissä olosuhteissa tuomaan sen rauhan sanoman, mm. siihen Tarvajärvi ei pystynyt. Mm. Hän hautas tämän ajatuksensa ja kääntyi takaisin. Niin, se, se oli kova paikka. Joo. Mutta näin miehet raahistuivat. Se oli jälkikäteen tietysti syntinen teko, mm. mutta se oli, se oli se ajan kuva. Se on se ajankuva nimenomaan. Miten he siellä,
0: te kuollette rintamalla, niin te olitte tykistössä? Minä olin tykistön tulejohtaja. Tykistön tulejohtaja. Joo,
1: ja se, se oli semmoinen pitkä pesti sikäli, että tuota, jalkaväki vaihtui aina säännöllisesti. Pataljonat vaihtui, komppaniat vaihtui, joukkueet vaihtui. Että miehet oli pari viikkoa ja taas tuli, tuli uusi. Mutta tulejohto toh, ryhmä, joka oli sen korsunsakin tehnyt. Se sai olla siellä koko ajan, ei sitä, sitä mihinkään vaihdettu. Neljä kuukautta korsussa, sitten oli viikon loma, takaisin samaan kuoppaan neljä, neljä, neljäksi kuukaudeksi. Ei ollut, sitten odotettiin, vaan laskettiin sormilla, että koska se loma... Alkaa. Mm. Mitä sitten loma-aikana? Mitä
0: te teitte loma-aikana? Mihin te pääsitte, Kävittekö kotona vanhempien luona? Ei, vai? Ei, ei
1: tiedä. Sitten kun tuota, kotiin pääsi, niin ensimmäinen unelma oli se, että lakanoitte väli. Se oli jo sielläkin. Minusta se, se oli niin ihana tunne. Lakanoitte väliin ja sitten ei näköstä pelkoa tuota ä- herätyksestä mm. Ai, 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 ai. Se, me, kotahan, kotona sitä niin kuin oltiin, ja, mutta se illan tulo ja se rauha, että ei minkäänlaista pelkoa. Aivan vapaa mies. Se olisi kaikkein suurin nautinto. Sä... Mutta sitten kun palas niin voi, voi. <lacht> <lacht> ei sekään sitten hauska ollut jo mm. mennessä alkoi jo. Jäin rintamalta. kuulua huh. missään derintämältä.
0: siellä missä vaiheessa teillä semmonen epätoivoinen tunne, että milloin tämä on aika sota? Ei,
1: ei, 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 ei. ei tullu. Ei ja tota, ja myös sitä taisin kertoa heti silloin, kun niin pääsi niin kuin siihen sotaan. Mm. Ja tota, ei tarvinnut pelätä. Kyllä muista muistan, kun siellä, kun mentiin, mentiin, sinne rajalle sitten, ja, ja mm. ensimmäiset tota granaatit tuli, vaikka ne meni sinne 200 metrin päähän, niin tuli vapina. Vapina tuli, vaikka ei voinut mitään, ihminen ihmin, niin kuin mm. Ja sitten Muutaman kuukauden, vuoden perästä, se sai tupsustella siihen viereen. Ei se, sillalla, ei se mitään pelkoa
0: tuonut.
1: Pää vaan syvemmälle piiloon ja suojeli itseensä. Mm. Mutta se, se ihan kaikkeinen, mitä olisi luullut, niin se oli, sitä ei ollut, sitä pelkoa. Tuli vaan semmoinen että voima, että kyllä minä tässä kuitenkin näytän näille. Mm,
0: kyllä. Mites hei, Jaakko, te olitte rintamalla, niin te oli aika monta sellaista läheltä piti tilannetta. Nyt minä kuullut. Teillä oli aika monta läheltä piti tilannetta siellä rintamalla.
1: Minä kerran leikin päin tässä, niin kuin laskin, niin, että, niin niitä tuli toista kymmentä. Toista kymmentä? Toista kymmentä. Se mahtui sitten... Musta ensimmäinen oltiin, oltiin piil- järven rannassa ja hirsien takana luultiin, että on, ollaan siellä tota, turvassa, niin yhtäkkiä luoti tuli siihen medessä olevaan hirteen. Ja ihme ja kumma, kun siellä oli kolme miestä hartiat yhdessä, että mistä välistä se, se siitä sitten meni. Apua. Ja, ja kannaksella oli... Tota, piti ampua, tuli venäläisiä hävitteen ja siihen meidän päälle pitkin Rajajoe ja, ja siellä oli sitä hiekkadyyniä, mm. niin tällä tulejohtoryhmällä oli oma sotasaalilla saatu pikakiveriö. Mä sain kaksi miestä avukseen, että nyt mennään ampumaan, mutta kun se hävittäjä tuli sieltä, ja pap, 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 sanoi, ja, ja hiekkapölyy, niin ei ollut miestä rohkeutta, mutta kun kiveri maahan, ja mentiin, mentiin siihen hiekkaan makaamaan, ja se pudotti pommin, ensin 20 metrin päähän, ja pitkän aikaa oltiin ihan siellä pilvessä. Mm. Mutta sitten hupsahti, Se oli aikamoinen hupsahdus. Ja kun siitä sitten, siinä oli samanlainen hiekkapöly, kesti kauan aikaa, kun sitä tippu alas. Ja tässä yhteydessä, kun räjähtää, tämä pommi menee syvälle maahan, räjähtää siellä, se nostaa sen hiekka Mm. Ja koko ilman paine menee ylös. Ja kun se menee siitä ylös, siihen tulee semmoinen tyhjiö. Mm. Ja sivulta kymmenen metrin päästä lensi iso männy-oksa suoraan meidän päälle. Me olimme siinä hiekkakuopassa, jalat oli siellä kuopan reunalla ja miehet oli hiekassa tätä kurkkua kurkkua myöden, ja meidät oli suojattu sitten sillä. Mm. Jumala oli tullut apuun ja lähettänyt tämmöisen suojan. Lentokone tuli sitten ylväänä, katseli venäläinen sieltä koneesta sitten tuhonsa jälkiä ja näki, että kuoppa on, mutta ei näy miehiäkään. Ja niin se palasi sitten tukikohtaan, sanoi Kertoi, että kyllähän on mä kolmen miestä siellä sitten tuhos. Mutta mm. eipä tuhonnutkaan. Ei tuhonnut. <laughs> ja tä, tämmöisiä läheltä piti, mm. niitä ne, oli. Ja silloin kun se luoti menee tästä vierestä, se antaa kovan miten,
0: miten siihen pystyy, on vaikea kuvitella, kun aamulla herää, on se nyt sitten kiiretilanne tai hälytystilanne, niin eikä tiedä yhtään, että mitä se päivä tuo niin miten, sellaisen, miten sellaisessa elämässä pystyy elämään niin, että, että, tai mistä pystyy toimimaan järkevästi? Että jo ole tietoa, että tänään vuolla se päivä, kun tulee lähtenä
1: sodassa. Vaikea niin vastata, mutta äh, siihen niin herättää. Se oli samanlaista se, mm. se el, elämä. Että ei se mitään paineita ainakaan tuonut. <laughs> Aurinko paistui ne. näillekin miehille silloin, kun ei pilvi ollut. Kyllä se niin oli, että siitä sitten vaan täytyy täyty nauttia. Kun se oli joka päivä sitä elämää. Niin kyllä. Niin ei, ei sitä sitten seuraavaa päivää, eikä sitäkään päivää, sitä suurta. Illat oli kaikkein pahimpia, koska silloin niitä semmoisia tiedustelutemppuja aina tehtiin. Että silloin täytyy olla, olla niinku varuilla. Mm. Korvat herkkänä.
0: Korvat herkkänä koko ajan.
1: Joo. Mites, Jaakko, kun te pal-
0: palasitte pois sitten rintamalta? Niin mi, miten sen jälkeen esimerkiksi valtio o, o, koti, kotiuttamistilanteessa, niin miten ne tuki esimerkiksi sotilaita? Tota,
1: ei siinä sitten vaatteet piti jättää ja oma sai. Ja sitten tuosta sanoi, että se, miehet siitä sitten oma ei siinä sitten suuria hurraita oltu eikä kädestä kiitetty, eikä oikeastaan kiitoksen sanaa kuulu. Ja vaikka oli minäkin sitten haavoittunut, oli kaulasta ammuttu ja tärykalvot menneet painealosta rikki, niin tähän terveystilanteeseen siihen ei kukaan puuttunut. Kunnes meni kaksi vuotta, mm. jolloin sitten ajateltiin, että kyllä näille sodassa oleville täytyy järjestää semmoinen terveystarkastus, että missä kunnossa ne on. Mm, kyllä. Mutta kaksi vuotta meni ja sen jälkeen sitten... Kauhean määrä sitten miehiä mennään lääkäritarkastuksessa siellä jonossa sitten läpi ja siinä sitten minukin havaittiin, että tämä oli aiheuttanut ja jättänyt omat va- vaurionsa ja kuulo, joka tänäkin päivänä aina vaan pahenee, niin, niin tärykalvojen niin tuotti omat haittansa ja paperit meni eteenpäin ja muutaman kuukauden perästä sieltä sitten tuli lappu, että olette saaneet 20-25 prosentin tämän invaliditeetin. Ja silloin sitten pikkuhiljaa jo pääsi tähän ringiin, jossa sitten sota erilaisilla palveluksilla muistettiin. Ö, rintamalla
0: kaatui useita, useita teidänkin ryhmän miehiä, ja, ja, mutta varmasti jäi myöskin eloon. Niin olitte sitten sen jälkeen, sodan jälkeen yhteydessä toisiinne? Vai loppuko se yhteydenpito sitten heti, kun öö. sota loppui?
1: Ky- ei, ei, ei loppunut. Ei, ei loppunut. Kyllä siinä sitten niin kun ihan parin vuoden aikana... Niin oli semmoisia isompia kokouksia. Mm. Mutta sitten kun ne miehet oli, oli asemelvollisia, tässä minunkin yksikössä, ne oli eri puolilta Suomea, niin se jäi, se jäi aika pieneksi. Mm. Mutta siinä jäi sitten niin kourallinen kolmen neljä miestä, jotka oli sitten siinä niin läheisempiä, niin, niin niiden yhteydenpito... Jatkui ihan siihen saakka, kunnes sitten he poistuivat rivistä. Mm. Sota kun loppui ja
0: arki palasi, niin miten, miten siihen arkeen sitten pystyi palautumaan? Tuommoisen pitkän, pitkän niin rupeaman jälkeen, sodan jälkeen.
1: Viisi vuotta sieltä 1939. Marraskuusta lähtien oli mulla ollut asettakki päällä. Mm. Ja sen jätin sitten marraskuussa 1944. Ja silloin tuli niin kuin tyhjän päälle. Ihminen kuin on sodassa, niin tuntui hassulta minusta, että hän olisi kuvitellut sitä tulevaisuutta. Siellä oli joku tyyppi, joka luki, mm. mutta semmoisesta minu, minusta minuun ei ollut. Mm. Siihen sota vei kaiken ja se vei aja, ajatukset. Siinä oli sitten niin kuin tyhjän päälle ja mietti, että mitä tässä rupeaa tekemään. Siinä oli sitten semmoinen pieni tut, tut, pa, tota, pari viestö, jotka olivat niin kuin sitten perehtyneet enemmänkin tähän tulevaisuuteen, ja ne sitten sanoivat, että nyt sinäkin lähdet sitten opiskelemaan akronoomiksi, ja ne oli niin innossa, ja, ja tota, minä en ollut mitenkään maaviirryksen kanssa tekemisissä, mutta se into sitten ottaa, ja kun oli täysin avuton sitten, niin niiden... Kelkassa minä sinne yliopistoon, sitten lähiin, 48 sitten sain sieltä paperit, ja sanottiin, että nyt sinä olet sitten akronoomi. <lotsilta> <f upright> <tulva> Mutta en kuitenkaan vi- niin paljon sitä oppinut vaavireluksesta, että jäin koko ikäni kaupalliselle puolelle. <lotsilta> Sen jälkeen tuli perhe.
0: Puolisoja lapset ja sitä kautta lapsenlapset.
1: No joo, siinä meni, meni sitten aika. Mähän oli aika vanha, 35-vuotias, joku sitten tämmöisen kihlatun löysi ja, ja sitten alettiin tuota perhettä tuota kasaamaan ja kun oli niin paljon jäänyt vuosia, vuosia sitten siinä sodassa väliin, niin Vähän kiirettä pidettiin ja kolme syntyi ko- kolmessa vuodessa. <laughs> <laughs> tämä aikoi, poika. <laughs> Kyllä. <laughs> Sitten
0: se alki lähti rullaamaan. Niin miten, miten te, Jaakko Estola, niin nyt tässä on 70 vuotta suurin piirtein kulunut siitä, kun te olette ollut sotimassa. Niin, niin, öö, käykö ne ajatukset vieläkin päivittäin siellä vai onko se jo vähän niin kuin taakse jäänyt tämä
1: No ei ne käyneet, niitä meni ihan kymmenen vuotta, ei käynyt ollenkaan. Mm. ollenkaan. ja tyypillistä sitten oli, että oli olin 90-vuotias, niin, niin sotameteranin piiristä pyydettiin, että eikö se voisi kirjoittaa joskus. Mm. Ja noin niin pöytäjuttuna. Ja muistan, kun mä sitä ensimmäistä kirjoitusta tein, mä otin ison lehtiön. Ja, ja tota, kirjoite oli kolme sivua saanut, ja sitten rupesin lukemaan, niin, niin kaksi kolmatta osaa mä vete, niitä viivoja päälle. Nyt se oli työ ja tuskan takana sitten se ensimmäinen. <totsivä> Mutta sitten se oli kai sitten se verran, että se kiinnosti, niin Toiminnanjohtaja pyysi, että annapas seuraavaakin. Ja, ja niin minä tein sitten yhteensä 25 kirjoitusta sitten tähän Helsingin rapiiriin vuosi rapiiriin tuota, jul, julkaisuun. Neljä kertaa vuodessa il, ilmestyi. Ja se oli, kun siihen oli niin kuin niin se katteli vaan, kun kynä kävi. <hysynti>
0: Te olette kertonut, että yksi sellainen asia, mikä on, mikä on pitänyt teitä hyvässä kunnossa, on lentopallon pelaaminen. Te olette pelannut lentopalloa, niin kuin kerroitte, niin portaassa, muun muassa edesmenneen presidentti Mauno Koiviston
1: kanssa. Niin... No en... joo, se, se, tämä lentopallo tuli sotainvaliidien kuntoutusohjelmaan. Ja tota Aika-aikaisessa vaiheessa niin sotainvali rupesi pitämään tota, harjoituksia ja silloin pelattiin lentopalloa. Aika alkeellista, niin kuin tietysti aloittelijoilla on ja vanhoillakin miehille. Ja siitä se sitten kehittyi, se tuli lisää sotaveteraanien ja sitten se tuli valtakunnalliseksi tota, tota, kilpailumoodoksi. Ja ja sitten oli vielä tämä urheiluliittojen, lentopalloliittojen ovat pedit ja viitaaleja alkoi tulla. On, ensin oli arvokkaita, oi, että ne oli pöydälle. ja sitten jos vieraita tuli, niin minä jotenkin, jolloin ne huomannut, no, täytyy että katoppas, katoppas täällä, tässä tämä on kultane on tävärin ja bronssi on tävärin, no, mä opettelin, mutta sitten se, kun niitä tuli, ei oli aina vähä. Oti suurimmassa tota, ikäryhmässä niin ei, saattoi olla, vaan oli kolmekin joukkueita. Kaikkihan sai silloin mitalin <tos> <tos> Mutta en siitä vieraalle kertonut, että tämä on, on viimeinen, joka sai. Olin ylpeä siitä bronssista. Ja vuosikymmenen aikana Niitä kertoi sitten, että minulla on nyt sitten yhden pöydän ihan nurkassa semmoinen pieni kori. Se on täynnä näitä hopeisia ja kultaisia ja pronssisia, mitä niillä ei ole sitten tänä nykyään semmoista arvoa kun niillä oli silloin. Ei yhtään leviä rinta, vaikka niitä joka aamu kattoo.
0: Ai ai, totti mainia. kyllä mainio. Te seuraatte sitten, miten paljon esimerkiksi tällä hetkellä Suomen tapahtumia, maailman tapahtumia, kuinka paljon te olette, olette seurannut näitä asioita? No,
1: kun sitä tulee niin, niin paljon, mm. että ahne, me olen uutisille. Mm. Ja tota, kyllähän lehtikin sitoo heti aamulla, että ei plaraamaan sen tällä lailla, mutta... alkaa olla vähän sellaista, että kun se on loppuun lukenut, niin säikähtää. Mitähän siellä oli? (laughs) En mä sieltä mitään sun rukseni
0: ota. Miltä se maailma näyttää 101-vuotiaan silmiin tällä
1: hetkellä? No, kyllähän se ihmiset on hervostuneita. Kaikesta kirjoitetaan, kaikesta pitää rähjätä. Ei ole oikein semmoista tunnelmaa, että tästä voitaisiin elää. Ja sitten toisaalta sitten kirjoitetaan, että kuinka me olemme ihan kärkipäässä. Suomi on näissä asioissa kärkipäässä. Seuraavalla sivulla on sitten niin, että itselläkin otsa rypyssä, kun sitä lukee. Ei, kaikkia pitää ottaa vakavasti. olen kun olen joutunut näistäkin vastailemaan, niin minä vastaan lyhyesti, että Suomi on hyvä maa elää. Mm, kyllä, ja siitä iso kiitos kuuluu teille. No, kyllä me aikaamme sinne sitten ja moni uhras elämänsä. Mm. Ja eipä se terveyskään ihan hyvänä säilynyt, se... Omat pikansa, mutta ei semmoisia a- a- aatella. ajatella. Ne on taakse nyt elämää. ja valtio tulee mukaan korvaamaan. Rahalla korvataan hienosti kaikkia sitä, mitä me kärsimyksenä sa- saimme sitten osaksi, osaksemme. Mm.
0: Tässä vaiheessa niin mä toivotan erittäin hyvää syntymäpäivää ensinnäkin. Sat, no, niin minkälaiset juhlat on tiedossa 101-vuotiailla? Onko no, kakkukahvit ja mitä kaikkea on luvassa?
1: Mitä kaikkea? Se on listalla. <laughs> se on minun edes, edessäni kotja, ko, to, kotona pöydällä, että muistapas hankkia nämä ja nämä, nämä aineet. Kaksi viikkoa ovat jo tyttäret siitä, siitä puhuneet ja kelloajat on jo... Sopinut, että minä en vaan valmiiseen pöytään ja nautin. Minulla on hyvät tyttäret. Ihan mahtava kuulla.
0: Ensinnäkin paljon onnea syntymäpäivän johdosta. Kiitoksia siitä upeasta upeasta työstä, mitä aikoinaan joudutte kokemaan ja, ja niistä kaikista kärsimyksistä, että me ollaan itsenäisiä ja me ollaan saatu säilyttää itsenäisyys.
1: Ne asiat, pahimmat on unohtuneet. Suuri kunnioitus. Kiitoksia. Hyvää joulua
0: ja onnellista uutta vuotta. Minkälaiset odotukset vuodelle 2020? Nyt taas
1: vaihtuu vuosikymmen. Ei tässä iässä uskalla tehdä suunnitelmia. Se, jos meillä rupeaa suunnittelemaan, niin toisaalta sieltä ko- tulee korvaa kuule. Sinä olet vanna äijä, sinä olet vanna äijä, älä tee tämmöisiä, älä tee. Elä jokaisesta hetkessä, nyt kuulet terve tämmöisellä minulla sanotaan, eikä ruveta kaavailemaan tulevaisuutta. Nimenomaan tässä hetkessä elämistä. Niin. Suuri kunnia, Jaakko Estola, mahtava, että pääsitte. Kiitoksia. Joo, kiitoksia.